0: Velkommen til podcasten efter lægeløftet. I dag skal vi høre om specialet Klinisk genetik. Det er et special, der spænder vidt og bredt, hvorfor vi i den her podcast prøver noget nyt og spændende. Vi har nemlig to læger med i interviewet den her gang. Den ene er Christina Færberg, der er overlæge på Klinisk Genetisk Afdeling på Odense Universitets Universitetshospital og er i Syndromdiagnostikken. Den anden er Lone Krøldrup, der også er overlæge i Klinisk Genetik på UH, men er i Onkogenetikken og er desuden også uddannelsesansvarlig. Men før Christina Alone får ordet, kommer der lige lidt fakta om uddannelsen som klinisk genetiker. Der findes klinisk genetiske afdelinger på Rigshospitalet i Roskilde, Odense, Vejle, Aarhus og Aalborg. Hoveduddannelsen var 48 måneder og opbygges således, at man har 18 måneder på en stammafdeling, 6 måneder på en klinisk afdeling, 12 måneder på en anden klinisk genetisk afdeling og til slut 12 måneder tilbage på stammafdelingen. Men nu er det tid til at høre fra Kristina Lone. Mit navn er Laura, og jeg er din vært. Pænt goddag, og velkommen til. Vil vi starte med bare en, en kort præsentation
1: af jer? Jamen, jeg hedder Kristina Færber og jeg er overlæge i klinisk genetik
2: her på Odense Universitetshospital. Hospital. Og jeg hedder Lone Krøldrup, jeg er også overlæge, helt nystartet overlæge, så jeg er lidt... Sådan en yngre karrieremæssigt kan man sige en Christina.
0: Hvordan har I selv fundet vej
2: til
1: den
0: kliniske genetik?
1: Jeg har siden studiet synes at genetikken var rigtig spændende. Jeg startede faktisk med at læse biologi og så fandt jeg ud af, at jeg ville gerne vi gå over til medicin, fordi jeg synes at det med hvordan cellerne fungerer er så enormt spændende. Så det har hele tiden været cellernes funktion og den mere teoretiske del af det, som har været spændende for mig. Ikke desto mindre så det, jeg også overvejede, altså alternativ til klinisk genetik, det var almen medicin, fordi jeg også godt kan lide den her patientkontakt. Og jeg synes, at man i genetikken får begge dele, både det meget teoretiske, men også patientkontakten.
2: Ja, min vej, den har, den har været sådan lidt mere slingerende, kan man sige. Jeg, jeg har været omkring øh, medicin og også onkologi, og havde sådan ikke lige tænkt, at jeg skulle tage kitlen af, hvis man kan sige det på den måde. Øh, men så, altså, jeg har altid været interesseret i genetikken, sådan teoretisk, så havde jeg en kollega, som, øh, som blev ansat i genetikken, når jeg hørte den vej rundt om, hvad hun lavede, og så synes jeg bare, det lød vildt spændende, og bes, besluttede mig for at, at gå over en introstilling.
0: Det er meget sjovt, som der er altid forskellige veje til specialerne. Nogle de er meget fokuseret fra start af, og så er der nogle, hvor man mere bliver hævet ind på en eller anden måde. Og vil I fortælle lidt om, hvorfor der er to med i dag? Det er jo noget nyt og spændende.
1: Jamen det er der, fordi vi har ved vores faglige profil. Vi repræsenterer ligesom de to hovedområder inden for klinisk genetik, den almene genetik og onkogenetikken, hvor jeg er almen genetiker, og Lone hun er onkogenetiker.
0: Nu er det jo sådan, at i de her podcast, der er, er de bygget op sådan, at vi læser Sundhedsstyrelsens definition af specialet op, og så kan vi snakke om bagefter, om I synes, det lyder som noget af det, I laver. Klinisk genetik varetager udredning og rådgivning vedrørende genetiske sygdomme, både i relation til patienter og deres familie, og omfatter også diagnostik. Genetiske faktorer er væsentlige ved en lang række sygdomme og tilstand, og specialet klinisk genetik indgår derfor i tæt samarbejde med andre specialer. Forebyggelse, udredning, rådgivning, behandling, palliation og rehabilitering af genetisk sygdom varetages ligeledes i de fleste kliniske specialer. Klinisk genetik varetager både kliniske funktioner og laboratoriemæssige funktioner. De kliniske funktioner omfatter genetisk udredning og rådgivning af patient og dens familie. Udredningen omfatter optegning af stamtræ, klinisk vurdering, stillingtagen til indikation for og iværksættelse af relevante genetiske tests, fortolkning af de genetiske testresultater og risikovurdering. Udover rådgivning til patient og familie, indgår klinisk genetik ofte i tæt samarbejde med relevante kliniske specialer. Flere kliniske specialer har veletablerede funktioner for store grupper af genetiske sygdomme og tilstande. Klinisk genetik rådgiver således både patienter og familie og klinikere. På det laboratoriemæssige område varetager specialet psyto- og molekylærgenetisk diagnostik at genetisk betinget sygdom og biokemisk diagnostik er medfødt metaboliske sygdom hos børn og voksne. Analyserne bruges også til at forudsige raske familiemedlemmers risiko for sygdom. Desuden varetages prænatal og præimplantationsgenetisk diagnostik. Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets områder. Kernopgaver. Opgaverne omfatter udredning, tolkning og rådgivning vedrørende genetiske sygdomme både i relation til patienter og deres familie, samt til relevante specialer. I klinisk genetik er der følgende kerneopgaver. Udredning og rådgivning af patienter og familier, præ og postnatalt, herunder optegning af stamtræ, stillingtagen til indikation for, og iværksættelse af relevante genetiske test, blandt andet på baggrund af klinisk vurdering, fortolkning af disse genetiske testresultater og risikovurdering. Multidisciplinært teamsamarbejde, blandt andet med henblik på rådgivning, om analyseresultater og klinisk kontrol af patienten. Laboratoriefunktioner herunder udførelse af cytogenetiske, molekylærgenetiske og metaboliske biokemiske analyser, samt visitation af prøver til eksternt analyselaboratorium. Synes I, det lyder øh, som noget, I laver?
2: Jeg synes, det rammer øh, lige på kornet faktisk øh, i beskrivelsen af, hvad, hvad der er i min hverdag. Sådan all round. Ja,
1: det er jeg sådan set enig i. Den, den dækker stadigvæk fint. Der bliver
0: nævnt, at I samarbejder med andre klinikere. Kan I give nogle eksempler på de her multidisciplinære
2: samarbejder? Inden for onkogenetikken, der har vi flere gange om ugen øh, konferencer sammen med for eksempel hvor vi ser på de patienter, der er blevet opereret eller er i gang med kemobehandling for brystkræft. Så det er et område. Vi kigger også på patienter, som er i... Øh, i behandling for dissemineret kraftsygdom, hvor de sådan ordinære behandlingstilbud er sluppet op, og hvor man, hvor man laver test for at se, om de kunne indgå i nogle protokoller. Og der er vi med til at se resultaterne igennem, for at se, om der er noget, vi skal fange i forhold til familieudredning.
1: Og jeg arbejder mest med syndromdiagnostik, både for for børn, og ja, mest for børn, men også voksne, og har et meget godt samarbejde med børneafdelingen. Jeg arbejder også meget med prænatal diagnostik, så vi har også et tæt samarbejde med, med vores fetalmedicinere. Og det handler jo både om øh, vurdering af, hvilke genetiske analyser kan man bedst udføre her, men også, øh, vi har også en del analyser i laboratoriet, så vi betjener de her grupper. Og så er der nogle af vores andre kolleger, som har... Øh, sætte samarbejder med, med andre klinikere, det kan være neurologer eller øh, hudafdelingen. Eller, der er rigtig mange, mange kliniske samarbejdspartnere, fordi vores patienter kommer jo ind fra de kliniske afdelinger. Vi har jo støvet dem op et eller andet sted, de fejler jo et eller andet, før de kommer her.
0: Det lyder da rigtig spændende. Der er meget variation i specialet, så også, hvilket jo også er en af grundene til, at I to her for at kunne fortælle lidt om de forskellige sider af specialet hvordan foregår den her subspecialisering sig? Hvordan finder man sin, sin niche?
1: Jeg tror, at man øh, under hoveduddannelsen finder ud af, hvad det egentlig er, der interesserer en mest, og så øh, vælger man jo, øh, og, øh, hvilken vej man vil subspecialisere sig i. Øh, og sørger for at få masser af rådgivning på, på de patientgrupper, som man er mest interesseret i. Der er mange kliniske områder, så der er nok at tage af, og vi kommer alle sammen til at hver ind over en masse forskellige kliniske områder. Nu er I
0: inden for, for hver jeres område. har noget onkogenetik, og så er der noget syndromer. Hvad er der ellers af genetiske områder, man ville kunne synes var spændende at gå ind i her?
1: Jamen altså, man kan jo, man kan jo tænke sig hvad som helst. Dem, vi lige har repræsenteret på vores afdeling for eksempel, det er altså noget med neurogenetik, der er noget med endokrinologisk genetik, og øh, så er der nyregenetik og dermatogenetik, og øh, for eksempel på Rigshospitalet, der har de, de, de er de eneste, som laver metaboliske biokemiske analyser der, så de er også særlig specialiseret i, i, i metaboliske sygdomme. Der kan også være øh, sansegenetik, altså øjengenetik, eller høregenetik. HHT, som er øh, Morbus Osler, er, er også et specialområde for os her. Altså man kan, man kan forestille sig hvad som helst. Og der sidder mange genetikere rundt omkring, som er specialister på en bestemt sygdom. Det kan fx være, hvis man har lavet Ph.D. eller en doktorafhandling om lige præcis et emne, så vil man fremover jo udvide sin viden på det område også, og, og vil være specialisten på det.
2: Men, men samtidig kan man sige, at altså, når vi er så få øh, genetikere, så kan man ikke sidde og kun beskæftige sig med den, sygdom, man lige har skrevet Ph.D. i. Det, det tror jeg ikke, der er nogen, der gør. Og som yngre læge,
1: der kommer man til at støde på både onkogenetik og den almene genetik og inklusiv syndromdiagnostikken. Ja. Så der får man sådan et bredt billede, så man kan vælge, hvad retningen der er, man egentlig helst vil i.
0: Nu nævner de også her i beskrivelsen meget om,
2: om laboratorie.
1: Det er også noget, I
0: begge to er, er inden over. Hvad indebærer det for jer? Hvad er det for nogle analyser, I laver f.eks.?
2: Jamen, der er lidt forskel på. Altså, vi har en række analyser øh, i laboratoriet. Man kan sige sådan helt fra, fra man er et lille genetiker altså i, i uddannelsen, der er man involveret i, i nogle sådan lidt lettere analyser, altså kromosomanalyser for eksempel, og svar på de prænatale analyser for, for trisomierne for eksempel. Øh, og når man så kommer lidt længere i forløbet, så er man øh, typisk medsvar på nogle sådan lidt større panelundersøgelser eller eksomer for Kristinas vedkommende lige nu.
1: Noget af det, der er karakteristisk for laboratorieanalyserne, det er også, at det udvikler sig vildt hurtigt inden for genetikken. Så i de, ja, jeg har været speciallæge siden 2007, så i de 12 år, der har været siden da, der har jeg været med til at indføre sammen med vores molekylærbiologer, eller de hedder hospitalsgenetikere, og dem, der er specialiseret inden for det. Sammen med, med dem, så har jeg været med til at indføre en del analyser, øh, udvidet kromosomanalyse, som hedder kromosom microarray og eksomsekventering, hvor vi ser på hele den kodende del af arvmassen, og nu kommer genomerne også. Så der er hele tiden udvikling inden for laboratorieanalyserne. Hvis I skal
0: beskrive sådan en typisk arbejdsdag og en typisk arbejdsuge, hvordan ser det så ud for jer?
1: Vi har jo øh, vagter i dagtiden, så vi har en forvagt, som bliver øh, som der er en yngre læge, der står for, og så har vi en bagvagt, som en af vi seniorlæger står for. Og forvagten tager sig af øh, visitation af prøver, der kommer ind, og kontakt med kliniker, som har spørgsmål, og de svarer også visse analyser. Og som bagvagt står man standby for forvagten. Så når vi møder ind om morgenen, så øh, fordeler vi dagens opgaver, vi har som en vagtplan, så det kan være, at man skal i ambulatoriet, eller det
2: kan være, at man skal svare udvalgte analyser? Jamen, der er, der er jo også masser af møder i kalenderen, og der er de her tværfaglige konferencer. Vi mødes også på tværs af, hvad skal man sige, faggrupperne i afdelingen. Vi er jo ikke kun læger indsat, der er også genetiske vejledere, som, som er med til at udrede familierne og tegne stamtræer op. Vi har jo molekylære biologer og bioanalytikere, så vi er faktisk en, en hel masse, der samarbejder om patienterne. Øhm, men jeg tænkte på, at altså det der måske sådan er lidt karakteristisk for specialet, det er at, øhm, at man har ikke sådan en plan, altså fra ni morgen til fire til eftermiddag, hvor man skal se patienter en hel dag. Det har man nogle dage, men, men det er ikke typisk. Altså det er typisk, at det er lidt mere flydende, hvor dagene ikke rigtig er ens, øh, og hvor man selv har tilrettelagt sit schema af sin kalender. Det er meget sådan kalenderstyret. I forhold til analysesvar,
1: så er der jo nogle analyser, som er rimelig hurtige at svare på, men der er også nogle, som tager virkelig, virkelig lang tid. Altså de her meget udvidede analyser, der kan man nogle gange kunne lave litteratursøgning og kontakte kolleger i udlandet. Så det kan, det kan være en, en lang proces, og en proces, hvor man arbejder Hårdt og længe på det, kan man sige. Så det kan sagtens tage for eksempel en dags tid at få svaret sådan en, et, et enkelt svar, hvis det er et af de komplicerede. Så derfor kan man ikke helt planlægge, at man skal nå så så mange svar. Det er svært at sætte i skema, som, som Lone hun også sagde.
0: Så det er meget sådan et dynamisk speciale i virkeligheden, at der, der skal være plads til, til noget fleksibilitet. Alt er ikke skemalagt i hvert fald.
2: Ej, altså man kan prøve at skimmelægge sin dag og sin uge, men, men man, bliver helt sikkert, man kommer helt sikkert ikke til at køre efter den plan, og det gælder selvfølgelig så mange specialer, men altså, der kommer bare tit ting ind over, som tager lidt længere tid, eller der opstår noget nyt, man lige skal håndtere. Ja, som seniorlæger, der er jo tit og yngre lærer, der lige kommer ind ad døren med spørgsmål, de skal have hjælp til, og så, så bliver man nødt til at bruge tid på det. I forhold til det, at noget af det, der også kan vælte en plan, det er alle
1: de prænatale problemstillinger. Altså hvis der er en, en gravid, hvor der er brug for noget bistand i forhold til genetisk udredning eller analyser eller noget, så, så er det jo det, man må gøre nu og her. Det er det mest akutte, vi ligesom har.
0: Ja, der er ret strikse deadlines
1: inden for graviditet. Det kan man ikke sådan bare putte i sin kalender Nej. og så tage, når det bliver relevant. Det må Nej. man tage nu og her. Og ja. det er jo meget det, som de yngre læger arbejder med, men det er også det, som vi andre smider alt andet for.
0: Hvor meget fylder forskning i den kliniske genetik?
1: Med de nye metoder, som vi har indført i genetikken, der er der rigtig, rigtig mange fund, som ligger på grænsen mellem klinik og forskning, og hvor man egentlig kan løse en problemstilling ved at lave noget forskning eller bidrage til noget forskning. Det kunne fx være, at vi finder en eller anden variant i et gen, som ikke er kendt sygdomsfremkaldende, og så finder vi via internationale databaser, vi har sådan nogle Database, vi indberetter så nogle varianter til, der kan det være, at man finder en eller anden samarbejdspartner, som faktisk har samlet måske 20 patienter med ændringer i det her gen. Så kontakter man vedkommende og finder ud af, at jamen det, selvom det ikke er beskrevet i litteraturen, at det her gen er sygdomsfremkaldende, så er det det faktisk nu. Nogen ude i verden ved, at det er det. På den måde så løser man patientens problem, selvom det ikke er publiceret, og man vil også ofte bidrage til den publikation, hvis patienten siger ja til det og giver de oplysninger, som man nu har om den givende patient. Så det er en helt naturlig del af de her nye genetiske analyser, og det har det egentlig været altid, fordi der
2: har altid været udvikling inden for de
1: genetiske metoder.
2: Jeg tror også, man overordnet kan sige, at det er et, et meget forskningsaktivt speciale. Vores afdeling har, har stor forskningsaktivitet, altså ikke kun i lægegruppen, men også i molekylær biologgruppen og, ja, og jeg tror også det gælder på, på landsplan kan vi vel godt sige ikke? at uh, der bliver forsket meget i specialet.
0: hvis man kigger mod klinisk genetik som yngre læge så skal man være forberedt på at forskning er en del af det det forventes at man vil deltage i forskning så
2: altså jeg synes det er lidt svært at svare på om det om det på den måde forventes altså hvis man for eksempel søger en introstilling så er det ikke sådan at man, at man skal fremvise i, en flot publikationsliste eller have en Ph.D. i, i rygsækken. Men det er klart, at altså, når man kommer til at skulle søge hoveddannelse, så er der tit mange ansøgere, som allerede har lavet en Ph.D. Øhm, og det er også klart en fordel, vil jeg sige, at have kendskab til forskningsmetoder i specialet, fordi at det, det ligger meget godt i tråd med de arbejdsmetoder, vi i øvrigt har med litteratur og søgning og jamen, hele den måde, man sådan tænker på som genetiker, passer godt i tråd med det. Og der er stor mulighed for at blive involveret i noget forskning, så på den måde er der vel også et eller andet sted en forventning om, at det er noget, man har lyst til at kaste sig ud i. Ja.
0: I var lidt inde på det, men hvis I skal sætte lidt ord på, hvordan differencierer en yngre læges hverdag sig i forhold til jeres som læge, Hvad har man af ansvarsområder som yngre læge?
2: Altså som yngre læge har man, man har sine patienter, som man ser selv, og som man er ansvarlig for at forberede sig på, og... Tal med og følge op på, og følge op på den familieudredning, der, der udspringer af det. Altså tit så taler man jo med én patient, og hvis man så for eksempel finder en, en genforandring, så breder det sig ud til hele familien, der skal rådgive sig og gentestes. Så der er patienterne, og så er der vagtarbejdet, altså med forvagten. Og det er jo sådan lidt forskelligt, afhængig af hvor mange yngre lærer man lige har ansat i afdelingen, hvor tit man har forvagt. Men det handler meget om at håndtere henvendelser fra kolleger og Almen praksis og, og også håndtering af de prænatale ting og prøver, der kommer ind, det, det er de primære opgaver for yngre læge. Jamen for de seniorer er det jo meget den samme type opgaver, men udover altså ikke så meget
1: håndtering af prøver, der hjælper vi de yngre læger, hvis de, ikke, altså hvis de har brug for hjælp. Men ellers er det jo øh, samme type af familieudredninger, men måske med lidt mere komplekse problemstillinger, det er rådgivning af yngre læger, og så har vi jo som sagt ved især vores subspecialiseringer, hvor vi så er med til at udvikle og tværfaglige konferencer og altså sådan nogle fokusområder.
0: Ja, nogle af de ting, som yngre læger måske især i dag ligger vægt på, det er sådan noget, der så populært hedder work-life balance. Altså hvordan fungerer specialet samtidig med, at man for eksempel også skal have et familieliv ved siden af? Hvad er jeres erfaringer
2: inden for det? Altså, jeg tror, man skal gøre sig klart, at selvom det er sådan et 8-4 speciale, hvor man ikke har, har nattevagter og weekendvagter, så er det ikke sådan et speciale, hvor man sidder og, og slapper af, hvis man kan sige det på den måde, med, med lav puls hele ugen. Så, så man har nok at se til, øhm, og udfordringen kan være, at, at man har sin egen lille butik, man skal passe med patienter, der bliver henvist, og som man selv håndterer og opgaver, der der kommer ind og ligger på en skrivebord, og hvis man er syg eller væk, øhm, så er der mange opgaverne der ikke lige kan løftes af en kollega. Selvfølgelig kan man godt øh, tage en patient i ambulatoriet, men, men der ligger mange ting, der skal følges op. Så det er en stor forskel fra, fra det at sidde i, på en kirurgisk afdeling, for eksempel, hvor der er en anden, der så overtager forvagten. Så der er nogle ting, der ligger. Så det er sådan lidt et, et speciale, hvor der er nogle bunker, der kan ligge og vente på en, og det skal man... På en eller anden måde lære at, at kunne administrere, og det kan, der er jo ikke, der er jo ikke nogen patienter, der ligger og dør, men, men man kan godt føle sig presset af, at man har opgaver, der ligger og venter, og man, man får aldrig ryddet skrivebordet helt, når man går hjem en eftermiddag. Der er noget, der ligger til næste dag, og det, det tror jeg er den store udfordring, at, at kunne leve med det, og finde en balance i det, og sige, nu går jeg hjem, fordi nu er klokken så mange, ikke? Og i forhold til den her,
1: det her overlap med til forskning, så er der i hvert fald inden for mit felt, er det der, hvor man simpelthen ikke kan planlægge sig ud af det. Så der er rigtig meget ekstra tid i forhold til det her med, med forskning og indberette eller have, have patienter med i publikationer på et eller andet givet gen, eller selv lave noget forskning. Og det kan virkelig, virkelig tage lang tid, så jeg synes, at... Øh, der er en stor udfordring der. Der er nogen, som, som søger midler til sig at have en, en dag om ugen, hvor de for eksempel laver forskning, så de ligesom bliver frikøbt til det. Og det er den måde, man kan prøve at håndtere det på.
0: Hvordan varierer specialet her på et større universitetshospital sig i forhold til
1: på det centrale sygehus? Jamen, der er jo ikke så mange genetiske afdelinger i Danmark, der er to i Københavnsområdet, Rigshospitalet og Kennedy Center, de er så en enhed for nuværende, de er blevet slået sammen. Og så er der en i Roskilde, en i Odense, en i Vejle, en i Aarhus og en i Aalborg. Og det er klart, at på universitetshospitalerne, der har man flere højt specialiserede funktioner, også inden for de andre kliniske specialer, som vi så også lægger os op af, men rådgivningsmæssigt er det det samme, altså det er de samme værktøjer, vi har, og det er egentlig det samme, vi kan, og så kan der være lidt forskel på, hvilke grupper, man betjener. Altså for eksempel øh, fostergenetikken, det er begrænset til de laboratorier, som, som har den type analyser.
0: Er der andre alternative karriereveje inden for
2: den kliniske genetik? Der er ikke så mange eksempler på, at øh, at genetikere, de laver noget andet, men, men de findes.
1: Der er nogen, som har øh, fået ansættelse i sædbanker for eksempel. Så det, det er set, men det er sjældent, ja. og vi er jo ikke så mange. Nej. Så der er rigtig meget brug for kliniske netikere i det offentlige.
0: Ja, når der nu ikke er så mange, når det er sådan en forholdsvis lille øh, speciale, er det så svært at komme ind for dørene? Er det jeres oplevelse, at der er mange ansøgere til få pladser?
1: Altså, der er altid mange ansøgere til introduktionsstillinger, og til hoveduddannelsestillinger, der øhm, er også ofte lidt flere, end der er plads til. Men, ja, men hvis det er det, man vil, så er det også min oplevelse, at så kan man komme til det. Så kan det godt være, at man, hvis man ikke lige kommer ind første gang, man søger, enten kan prøve igen, eller måske kan lave noget forskning, så man kan kvalificere sig bedre. Ja. Er der nogle specialer, især
0: at man har haft inden?
2: Der er meget stor forskel på, hvad, hvilken baggrund man har, når man søger en intro, der er... Det skal ikke sjældent, at folk har været omkring øh, pædiatrien, for eksempel. Øh, men det kan også være onkologien, endokrinologien. Der er, der er mange andre specialer, som øh, folk har, har besøgt, inden de kommer til os. Og sådan traditionelt, så har, så har det været øh, pædiatrien, som har været linket til genetikken, kan man sige. Det er jo egentlig et speciale, som opstår ud af pædiatrien. Øh, og i vores hoveduddannelse, der, der har man sådan øh, traditionelt haft haft den eksterne funktion i pædiatrien, altså øh, hvor man har haft ude år, eller et halvt år ude øh, af specialet. Og det er blevet lavet om nu, sådan at man sådan set kan vælge øh, alle mulige andre specialer. Også jeg har selv været øh, på Gynops det halve år, men, men der er også masser af andre eksempler på, på andre specialer, man kan få god viden fra og tage med hjem til genetikken igen.
0: Og for lige at opsummere, så er det sådan, at en hoveduddannelse det er 48 måneder, hvor man så har 18 måneder på en stamafdeling, og så 6 måneder ude i en eller anden klinisk afdeling, er det jo så. Og så skal man have 12 måneder på en anden klinisk genetisk afdeling, og så igen 12 måneder tilbage på stamafdelingen.
2: Det er en stor fordel, at man, man har noget klinik fra de mere sådan kliniske specialer med sig, også ind i genetikken, og man ved, hvordan tingene foregår ude i de lidt mere sådan pulserende afdelinger, det er faktisk også en
1: stor fordel, at man har været på en anden genetisk afdeling, fordi vi er meget forskellige. Selvom vi arbejder med det samme, så har man forskellige angrebsvinkler, og det er rigtig fint at
2: have set, hvordan det fungerer andre steder.
0: Hvad lægger I vægt på, når I skal optage nye i specialet?
2: Øhm, interesse for specialet. Ja. Øhm, altså det det er simpelthen så vigtigt, at man kommer og viser, at man er engageret og har rigtig meget lyst til at kaste sig ud i det. Så behøver man ikke at have en, en phd-genetik, inden man starter. Men det, at man har lyst til det og er åben og nysgerrig og venlig og omgængelig. Og så skal man nok få, få bygget alt det, man har brug for ovenpå senere hen.
0: Hvordan ser en typiske kliniske genetiker ud?
2: Jeg tror, vi er ret enige om, at, at det er i hvert fald en person, der har to x-kromosomer. <laughs> ja, og øhm, ellers så ved jeg faktisk ikke rigtig, hvordan man sådan udefra har fordomme eller forestillinger om en klinisk genetiker, men hvis vi sådan kigger os omkring inde i specialet, så tror jeg, vi er sådan nogle meget pæne øh, kvinder, stille og roligt og ikke så, så spidse albuer, hvis man kunne have en fordom om, at det, det ser man i nogle andre specialer. Men det er personer, der godt kan lide at gå i dybden
1: med tingene være hele vejen rundt en, en, om en problemstilling. Og så er vi gode til at samarbejde. Det skal vi også kunne. Vi skal kunne samarbejde med andre specialer og med hinanden.
0: Ja. Nu er det jo et bredt speciale, så de patienter, I ser, det er vel også i alle aldre, kunne jeg forestille mig, at der er ikke er sådan en typisk patient inden for den kliniske genetik.
2: Nej, det er det, der er så fedt ved genetikken, at man, altså det er virkelig et bredt speciale, samtidig med, at det er super højt specialiseret, ikke? Fordi man ser jo patienter fra alle sygdomskategorier, og man ser hele familien. Ikke? Så på den måde kommer man rigtig langt omkring, synes jeg. Og noget af det, der også kendetegner vores måde at
1: arbejde på, det er, at vi har hver især... Altså, når man har en patient, så er det, så er det ens eget ansvar, at man fører den helt til dørs. Så også for de yngre læger, der er det rigtig sjældent, at det... At at der kommer en ældre læge ind i billedet andet, end hvis man konfererer, og det gør vi selvfølgelig, men det er den enkelte læges ansvar, at man følger den her problemstilling helt til dørs. Men det gør, at, at man også, selvom man er yngre læge, så får man læst øh, rigtig meget på lige præcis den her problemstilling, og i, når man har en patient med en eller anden sjælden sygdom, så er man lige på det tidspunkt faktisk den, der er størst ekspert i det, fordi at man er den, der har læst på emnet.
0: Jeg tænker også, det er en stor gave at få lov at følge enkelte patienter og, og familier igennem hele forløbet og få hele historien med. Det er sådan ret atypisk i dag. Nu får man jo typisk bare lov lige at se en patient i meget kort øjeblik inden for andre specialer, og så er det den kontakt, man har.
2: Ikke? Ja, det har du ret i. Så, så synes jeg også, det er en fordel, at man, man er hele vejen omkring familien og patienten, men, men det slutter også på et tidspunkt.
0: Jo, så har vi spørgsmål om, hvilke udfordringer øh, jeres speciale står overfor, og hvor I ser specialet om
1: 20 år. Det, der er kernen i den kliniske genetik, det er netop det her, og især i laboratoriedelen er det her med, at metoderne udvikler sig hele tiden. Man skal være enormt forandringsvillig for at kunne arbejde i det her felt, og man skal synes, det er sjovt at blive ved med at udvikle og tage nye metoder i brug. Det gør jo også, at vi bliver dygtigere og dygtigere til at diagnostisere vores patienter, så det er virkelig spændende, og det er en udvikling, der kommer til at fortsætte. Udfordringerne kan være, at vi er øh, ikke mange nok til at gribe alle de her opgaver, der er. Så kan jeg også se en, øh, en udfordring i forhold til, at, at det her er jo noget, der også breder sig ud til alle andre, rigtig, rigtig mange andre specialer. Og i, der, i mange andre specialer skal man også kunne håndtere genetikken. Så jeg ser, at om 20 år, der tror jeg på, at vi har et meget mere udtalt samarbejde med andre specialer. Det kan være, at man har delestillinger, det er der allerede nogen, der har, som man er halvtid ansat på en, en eller anden klinisk afdeling, og halvtid i den kliniske genetik. Det tror jeg bliver mere udbredt. Jeg tror også, vi kommer til at have en eller anden... Øh, endnu mere udviklet støttefunktion, end vi har nu i forhold til andre kliniske specialer, fordi genetikken kommer til at få større og større betydning inden for alle specialer. Eller inden for rigtig mange specialer i hvert fald.
2: Jeg tænker også på, at man, man laver jo også gentest i forhold til behandlingsindikationen. Altså, og, og der kan der jo ikke siden genetiker og, og rådgive hver eneste patient, der skal have screenet deres tumorvæv for eksempel for, for mutationer. Ja, det bliver udbredt og Hvordan vi kommer til at, at, at passe ind i hele det store billede, det, det er lidt spændende. Men det er vigtigt at sige i den sammenhæng, at
1: tolkning af et genetisk svar, og tolkning af genetiske forandringer i det hele taget, det er i mange tilfælde ikke helt enkelt. Så det er faktisk rigtig vigtigt, at man bevarer den kliniske genetik og den specialviden, vi har. Men det kommer til at være i samarbejde med en masse andre afdelinger i endnu mere udtalt grad end
2: det er i dag. En anden udfordring, det er jo den datamængde fra de genetiske analyser, som, som skal analyseres. Og, og der er simpelthen behov for nogen til at, at sidde og kigge på det med ekspertbriller. Er der noget,
0: I sådan, når I tænker tilbage her i bagklogskabens lys, noget I ville, ville ønske, at I havde vidst, inden I gik ind i det her special?
1: Men jeg, jeg synes, det er verdens bedste speciale, og der er ikke noget, som jeg gerne ville have vidst, inden jeg gik ind i det. Det har fuldstændig opfyldt mine forventninger, men man kan jo ikke, man kan jo ikke forvente den, altså ingen havde kunnet forudsige den udvikling, der er. Så det er bare med
2: at hoppe på toget, og så være jeg med, og det er super spændende. En ting, jeg lige tænker på, hvis man sådan som yngre læge står, skal vælge speciale, øh, så jeg tænker, det, det er vigtigt i hvert fald at være bevidst om, at det her det er et speciale, hvor... Der er selvfølgelig masser af patientkontakt, det er, det er ikke et, et paraklinisk speciale på den måde, vi, vi ser masser af patienter og alt hvad vi laver det er patientcentreret, men man skal også være interesseret i laboratoriedelen, og man skal ikke gå ind i specialet, fordi man tænker, yes jeg har fri i weekenderne.
0: Hvis I skal nævne en mere spændende ting og en mindre spændende ting ved specialet, hvad skulle det så være?
2: Jamen noget af det rigtig spændende, det er den bredde, man har i, øh, i, de, i de patienter, man ser. Og så også det, at man samarbejder med, med andre faggrupper øh, til daglig. At det ikke kun er læger, der er på arbejde, men man skal samarbejde med laboratoriedelen også. Det kan jeg rigtig godt lide. Jamen når man skal beskrive, øh, hvordan vi
1: arbejder, så kan man bruge ordet detektivarbejde. Det synes jeg er meget betegnende for, hvordan vi løser opgaverne, og det er super spændende det er sjovt når man kan løse patienternes problemstilling. Det er ikke så sjovt, når man på trods af, at man har arbejdet hårdt for det, ikke kan løse problemstillingen. Og det er jo især, øh, for eksempel hvis et par har et handicappet barn, som de, og de vil gerne have et barn mere, øh, og vi ikke kan finde ud af, hvad årsagen er til, at det første barn var handicappet, så kan det være rigtig svært at hjælpe dem til at undgå, at de får endnu et barn med samme handicap?
2: Altså en ting, som, som er en ulempe ved et lille speciale overordnet, det er jo, at, at man er sådan, eller man kan være lidt geografisk låst. Altså man kan, man kan vælge mellem så og så mange afdelinger, og det er ikke sikkert, at der lige er stillinger på de afdelinger på det tidspunkt, man, man søger eller er ledig. Så ja, på den måde kan det være lidt svært. Ja. Jamen så her på
0: falderæbet, har I nogen sådan generelle råd til yngre læger, der lytter med
2: og eventuelt overvejer at søge ind i den kliniske genetik? Jamen, så er man jo allerede på sporet, hvis man sidder og lytter til den her podcast, fordi jeg vil sige, at man skulle samle information om specialet og få sig sådan en rimelig god idé om, hvad det drejer sig om, og meget gerne komme på besøg. Og vi har faktisk ret mange f.eks. kbu læger men også medicinstuderende, som kommer på et par dage's ophold og besøger afdelingen. Og det er en god indgangsvinkel, så man har en idé om, hvad det drejer sig om. Ja, så
0: vil jeg bare sige tak,
2: fordi I
1: ville være med. Selv tak. Det
2: var sjovt at være med. Det var godt. Selv tak.
0: Det var slutningen på podcasten om klinisk Antik. Leder du efter et bredt og dynamisk special, så er klinisk gentik måske noget for dig. Hvis ikke, så lyt med igen næste gang, hvor vi tager endnu et special op her i Efterlægeløftet. Du kan også gå ind på vores hjemmeside og høre de tidligere podcasts.